0: Hola, bienvenidos a este podcast. ¿Para qué te traje? con Nico Iberos. Recomiendo que te quedes. Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Para qué te traje? Qué bueno es poder estar con ustedes. Un, un nuevo episodio más, un nuevo capítulo más de, de este gran proyecto que tengo en mi vida. De verdad, cada día estoy más agradecido de ustedes. Gracias por, por escucharme. Gracias por, por bendecir mi vida también con sus opiniones y también con, con el saber eh, que ustedes lo están escuchando. También quiero agradecer a, a todos los que participaron en, en las preguntas que hice esta semana, en, en mi Instagram, sobre algunos temas que les gustaría escuchar en estos podcasts. Hay muchos, muchos temas variados eh, y, y lo voy a hacer, ¿sí? Eh, me, me quiero dar un tiempo para poder ordenarlos bien, ver con cuál tema voy a seguir, si voy a hacer una serie de algo o voy a, voy a tocar algún tema solo un día desde ya les anticipo que tal vez la próxima semana no quiero adelantar nada pero es muy probable que esté con un amigo compartiendo no voy a decir quién es se van a enterar eh, ese, ese mismo día o a lo mejor en la semana doy algunas pistas eh, y, y lo más probable es que toquemos uno de los temas que ustedes propusieron ¿sí? así que tienen que estar muy atentos a lo que se viene. El tema del día de hoy eh, tiene por nombre distintos. La verdad es que este, este tema no lo tenía planificado para darlo hoy. Eh, de hecho no lo tenía planificado, pero fue un día en la semana de la semana pasada. Uno de mis devocionales y al ver lo que el Señor me hablaba a través de este pasaje dije, wow, esto tengo que compartirlo. Y qué mejor hoyo que hacerlo en uno de mis lugares ya favoritos que es en este medio. Así que quiero compartir con ustedes algo que, que me ha marcado. Me ha marcado esta semana y lo vengo pensando de hace rato, quiero compartir con ustedes algo que hay en mi corazón ¿sí? no sé a cuántos de ustedes les pasa que han tenido esas ganas de marcar la diferencia de ser eh, diferentes, de, de no ser parecido al común de la gente quieren tratar de tener sus propias ideas, quieren tratar de tener su propio estilo eh, quieren tratar de tener su propia moda No sé a cuánto, a cuánto le ha pasado A mí, desde chico, siempre he querido marcar la diferencia Siempre he tratado de, de que la gente me mire no, no como el común y corriente No Siempre he tratado de que otros vean en mí que soy diferente Y no lo digo solamente por el ámbito cristiano No, no estoy diciendo que solamente anhelo que me miren Así con respecto a, a que yo tengo a Cristo en mi corazón y que, y que creo que ese es el gran fin de todo. Pero eh, abriendo mi corazón, como dije delante, siempre he tratado de marcar la diferencia. Y eso me ha llevado a tener problemas, eh, porque a veces el marcar la diferencia tiene un costo, el marcar la diferencia tiene eh, obstáculos que hay que pasar y a veces uno no los pasa bien. Y, y hay veces en que uno se equivoca tratando de, de ser diferentes. Y, y dentro de toda esta ambición que uno tiene por ser diferente, eh, trata de, de encontrarse a uno mismo. Y cuando se logra encontrar a uno mismo, uno se identifica con quién es en realidad. Y creo que eso es lo que efectivamente nos hace diferentes, el ver que somos cada uno distinto. El problema es que cuando nosotros no sabemos quiénes somos, no vamos a entender nunca para qué estamos acá. Y a lo mejor eh, uno de los temas que, que de hecho propusieron fue hablar de identidad. Y la verdad es que hoy no quiero hablar tanto de identidad. Pero sí quiero hacer esta introducción basándome en en la identidad. Porque creo que para ser distintos primero debemos saber quiénes somos. Y ahí nosotros vamos a entender que en realidad somos diferentes. Que en realidad no podemos ser igual que el otro, no podemos ser igual que aquel... Aquella persona que admiramos como se viste. O aquella persona que admiramos como habla. O, o de aquellas personas que miramos y vemos que, que son un ejemplo para nosotros. Y, y está bien, pero debemos entender de que nosotros somos diferentes por sí solos. Cada uno de nosotros ya es diferente desde que nace. Lo que uno va construyendo a lo largo de la vida es marcar su propia identidad y, y eso es lo que debemos entender ahora dije que no quiero hablar de esto en realidad lo que quiero hablar es cómo nosotros marcamos la diferencia o más bien qué es lo que está haciendo que nosotros marquemos la diferencia si es que lo estamos haciendo y, y para esto quiero acudir a un hombre que marcó la diferencia en una generación a pesar de todas las circunstancias que tuvo que vivir. Y este es José, el soñador. En Génesis capítulo 41, versículo 38 y 39 encontramos esto que dice el faraón, el, el rey de Egipto, ¿cierto? Dice lo siguiente... Entonces el faraón le preguntó a sus servidores, ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Luego le dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Conocemos la historia de José, sin duda es una historia llena de, de acción, Conocemos que era el hijo favorito de su padre, Jacob, Israel. Y de hecho, Jacob fue el primero en hacer y marcar en él la diferencia. Eh, Jacob, dice la Biblia, que lo amó más que a sus otros hijos, porque había sido hijo de su vejez y porque había sido hijo el primer hijo de Raquel, la esposa que que él más amó. Así que Jacob se dedicó a que José fuera diferente. De hecho, le regala una túnica maravillosa, que esa túnica eh, representaba autoridad para los demás. Era una túnica que en realidad solo tenían los príncipes. Claro, obviamente no tenía los materiales reales que un príncipe portaba por ser hijo de rey, sino que era una simulación, pero aún así no dejaba de ser eh, un detalle muy importante para José y para la familia, ya que con solo ver a José, con solo ver sus vestiduras, ya uno podía notar una diferencia entre él, y sus hermanos, seguramente, si nosotros fuéramos a esa época y viéramos la familia completa, o, o si tuviéramos una foto de esa familia, podríamos identificar rápidamente quién es José solamente por su vestidura. Él marcaba la diferencia en cuanto a eso. Pero José no tan solo era diferente en eso, sino que también era diferente en lo que hacía. Él prácticamente no estaba a diferencia de todos sus hermanos ligado a, al pastoreo de las ovejas y a cargo del ganado de la familia, como si lo estaban todos los demás hermanos, José, en particular, él estaba junto a su padre, tratando de administrar todo. Eso lo hace diferente. Pero no tan solo eso, sino que además José... Marcaba la diferencia porque él tenía habilidades especiales o en realidad un don especial, que era el tener sueños. Y a lo mejor al inicio no se interpretaba bien, aunque sus hermanos lograron interpretar a la perfección los sueños que tuvo José. Podemos ver que José tenía algo distinto, era diferente. El asunto es que a lo mejor él no se daba cuenta porque tal vez era un niño, pero sus hermanos, su entorno, sí se daban cuenta de que él era diferente. Y eso es lo que produjo la envidia de sus hermanos, a tal punto de planificar la muerte de José. Lo quisieron matar. Y está esa famosa historia, ¿cierto?, que al final terminan arrepintiéndose, entre comillas, y lo que hacen es venderlo a a unos ismaelitas. Y es así como José es llevado a Egipto y ahora es un esclavo. José es vendido a Potifar y ahí también marca la diferencia. Dice que Potifar se da cuenta de que él tiene algo diferente, de que había un Dios que lo acompañaba y que todo lo que él hacía, lo hacía bien, lo hacía prosperar. Así que, ¿qué hace Potifar? Dentro de los esclavos que tenía, elige a José y lo pone como mayordomo de su casa. Potifar no era el faraón, Potifar era simplemente un funcionario, era como un ministro de hoy en día, un ministro de Estado. José queda a cargo de la casa, la mansión de Potifar y todos los bienes que él tenía. Así que el ser diferente lo llevó a a estar en un rango importante, en un lugar importante. Pasó de ser esclavo a ser mayordomo. Pero el ser diferente también le trajo consecuencias. La Biblia dice que él físicamente era muy atractivo, eh, tenía un buen físico. Así que no tan solo era diferente en la sabiduría ni en el espíritu que tenía, sino que también era diferente en el ámbito superficial, en lo físico. Y eso le trajo problemas porque fue la misma esposa de Potifar que trató de aprovecharse sexualmente de él. Y finalmente José, por ser diferente físicamente, por ser atractivo ante los ojos de la esposa de Potifar, cae en la cárcel. Pero no tan solo era diferente en eso, sino que también marcó la diferencia en sus valores, ya que él no accedió a la petición de la esposa de Potifar de acostarse con ella. Así que podemos ver durante la vida de José todas las diferencias que él marcó. Así que no hay nadie más experto en el tema para que nos pueda hablar de esto, de ser diferentes. Lo que me llama la atención es cómo aún en medio de esa diferencia él prospera. Y es que los demás se dan cuenta de la diferencia que marcaba José. Una vez que José cae en la cárcel, el mismo dueño de la cárcel, el mismo jefe que estaba ahí, el que mandaba todo eso, vio que José era diferente, así que lo pone a cargo de la cárcel. <ríe> Increíble. Y es así como llegan dos prisioneros, eh, un panadero y el copero del rey, eh, que no sé qué habrán hecho, la Biblia no especifica qué habrán hecho, pero al final de todo ellos tienen un sueño, José puede interpretar el sueño con ese don diferente que tenía. Y ellos se les cumple el sueño a la perfección. Uno positivamente, el copero vuelve a servir al faraón y el panadero, tal como lo predijo José, es decapitado. Y es así como José se gana una fama. Y dos años después, eh, el faraón tiene un sueño. Y este copero que había salido gracias a la interpretación que José le había dado, ¿se acuerda de José? Y, y lo mandan a llamar y José interpreta el sueño de faraón, indicándole de que va a haber siete años de prosperidad eh, económica en Egipto, pero también luego van a venir siete años de escasez, de sequía. Así que, que había que prepararse y José inmediatamente planifica algo en su mente. Seguramente Dios le ayuda y se lo entrega a Faraón. Y Faraón dice estas palabras a sus siervos y, y pregunta, ¿podremos encontrar una persona así como José en quien reposa el Espíritu de Dios? Y es muy curioso porque José... Marca la diferencia en donde quiera que estuvo. Y aquí hay algunas aplicaciones que yo encuentro en la vida de José, en esta historia que yo traté de resumirla de la mejor forma posible y, y tratando de acortar todos los tiempos que pude. Pero a lo largo de su vida, de su biografía, podemos ver que José marcó la diferencia en cada lugar en donde estuvo. En su familia, en la casa de... Potifar, en la cárcel, incluso en el palacio real con el mismo faraón. Lo primero que yo me doy cuenta es que la diferencia, si bien la marcaba José, los que se daban cuenta eran los que estaban junto a José. Los que estaban alrededor de él son los que miraban que José era diferente. Potifar miró que él tenía un aspecto diferente que él tenía una sabiduría diferente, así que lo pone a cargo. La esposa de Potifar ve que él es físicamente diferente y le produce atracción. El mismo faraón se da cuenta de que él tenía un espíritu que era diferente, el espíritu de Dios. Pero José nunca se esforzó por ser alguien diferente, él simplemente fue tal como era. Y marcó la diferencia. Y quiero animarte a que tú seas tal como eres. Hay cosas que hay que cambiar, sí, por supuesto. Hay cosas que tenemos que mejorar, obviamente, todos. José también tuvo que mejorar varias cosas. Pero lo que él tenía era aún mayor. Era el respaldo de Dios. Y hoy nosotros marcamos diferencia con eso. Ya José... No dependía de una túnica para marcar la diferencia a sus hermanos. Ya José no dependía de lo físico para que otros se dieran cuenta lo atractivo que era. Y a José no dependía incluso de la buena administración que tenía, sino lo que ahora llama la atención del rey de Egipto, de la persona más importante en la nación. No fue su buena administración. No fue ni siquiera su don que fue capaz de interpretar el sueño de Faraón. Ni siquiera fue su atractivo físico. Ni siquiera fue su vestimenta. Lo que le llamó la atención al Faraón fue que en él reposaba el Espíritu de Dios. Y esto es muy curioso porque los egipcios... Tienen una multitud de dioses, creen en muchos dioses, pero Faraón reconoce a un dios en particular, reconoce al dios de dioses, reconoce a nuestro dios en José. Me pregunto si nosotros nos hemos esforzado tanto por ser diferentes que a lo mejor solamente estamos logrando marcar la diferencia superficialmente, como al inicio lo hacía José con su vestimenta, con su físico. ¿Será que nosotros estamos tratando de esforzarnos por marcar la diferencia de manera visual? A veces lo hacemos, tratando de parecernos al artista de moda o a aquel predicador famoso. O tratamos de quitar nuestra identidad para tratar de ser como aquel que tiene más seguidores en Instagram. O tratamos... Y nos esforzamos en la apariencia, tal vez no en lo físico ni en nuestra vestimenta, sino que la superficialidad que tenemos es en nuestra intimidad con Dios. Y tratamos de demostrarle a otros que sí tenemos una vida en comunión con Dios, que sí tenemos eh, un, un devocional diario y subimos fotos y subimos un, un parecer de en quién en realidad no somos. Solamente para marcar una diferencia, para decir, yo soy diferente porque hago esto. Pero eso era lo que querían hacer los fariseos. ¿Se acuerdan que Jesús los recrimina por ellos jactarse de que en los días de ayuno salían a decir prácticamente se veían mal, se vestían mal? Porque ellos querían presumir de que estaban en un día de ayuno. Pero en realidad eso no era lo correcto. Tal vez hemos querido marcar la diferencia solamente de manera superficial. Y creo que ahí nos podemos equivocar. El ser distinto va a traer complicaciones. El ser distinto produjo que los hermanos de José lo intentaran matar. El ser distinto en el ámbito físico produjo que José fuera acosado sexualmente. Por ser distinto en sus valores, José fue llevado a la cárcel. Pero aún así, en medio de todas esas circunstancias tan adversas, José no se volvió común. Siguió siendo distinto. Y eso es lo que en realidad marca la diferencia. Porque a veces, cuando vemos que las cosas no se nos dan, porque a lo mejor vemos que no está resultando el proyecto que tenemos, o porque vemos que la gente no nos está tomando en cuenta, o porque vemos que en realidad no somos tan populares, decidimos cambiar quiénes somos solamente para agradar a los demás. Y creo que eso no nos hace diferentes. El ser distintos tiene que ir... Porque vamos en contra de la corriente. El ser distinto tiene que ser porque por sobre lo que opinen los demás está lo que Dios ha puesto en mi vida. Porque por sobre de lo que otros quieran tiene que estar lo que Dios ha destinado para mí. Eso nos va a hacer marcar la diferencia en una nación. ...en una generación. Me da tristeza ver... ...cómo hoy en día... ...nos hemos adaptado tanto... ...a la cultura... ...en general. Pero no podemos... ...dejar de lado... ...aquel espíritu que en realidad... ...sí marca la diferencia... ...simplemente... ...por asuntos... ...políticos. Porque hoy en día hay una agresividad... ...política... ...en cuanto a si yo pienso como está pensando la mayoría o no. Si yo estoy a favor del aborto, si yo estoy a favor del de matrimonio igualitario, entonces estoy marcando la diferencia. <ríe> Pero creo que en realidad eso es ser común. La diferencia la marcamos cuando en realidad lo que pesa sobre nosotros es que otros miren que está reposando. El Espíritu de Dios, por muy ateos que sean los demás, o por mucho que tengan otras creencias, aún así se tienen que dar cuenta de que nosotros somos diferentes porque poseemos a un Dios que marca diferencias. Es así como el faraón se dio cuenta. Teniendo una multitud de dioses alrededor, él se da cuenta que José pertenece a un Dios específico, y ese Dios estaba por sobre los otros dioses. Nuestra diferencia la marcamos haciendo que Dios obre como Él siempre ha querido en nuestra vida. Aún en medio de esas circunstancias adversas, somos distintos cuando nos dejamos marcar y ser influenciados por aquel Dios que es distinto a todos los otros dioses. Porque Él sí marca la diferencia. Ningún otro Dios fue capaz de salvar a la humanidad. Ningún otro Dios fue capaz de entregar algo por la humanidad. Todos los otros dioses piden sacrificios, piden lealtad. Pero nuestro Dios se dio. Dio a su único Hijo para marcar la diferencia, para ser distintos. Los otros dioses tratan de que le busquen. Nuestro Dios busca a sus hijos. Eso marca la diferencia. Si contamos con ese Dios que es distinto, entonces nosotros seremos distintos. Eso fue lo que hizo distinto a José, que pudo marcar a una nación entera. Y nosotros estamos siendo distintos en realidad a tal punto de que una nación entera nos mire? ¿Nuestra diferencia es solamente superficial? ¿Es en realidad Dios el que está marcando esa diferencia, eso distinto en nuestra vida? Porque si hay algo que necesita esta nación es que se levanten los hombres distintos, las mujeres diferentes. Somos nosotros. Que el Señor te bendiga mucho. Espero que este episodio haya marcado tu vida. Y nos podamos atrever a ser distintos. Compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Y como digo siempre, de pasadita, escríbeme para ver qué te pareció. Un gran abrazo y nos encontramos el próximo lunes con una sorpresa. Adiós.